1: ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? De Home Depot te da una idea.
2: Bienvenidos a Creepy en Español. Creado por John Grylls y producido por Guillermo Ruiz de Santiago.
1: ¿Quieres regalar más que flores este día de las madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas, con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas Vigoro por solo 8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en homedepotcom delivery.
2: Para mi hermana Becky. Escrita por Ryan right DP1. Narrado por Edgar Cañas. Traducción Guillermo Ruiz de Santiago. Para mi hermana Becky Me duele decirte que Para cuando escuches esto Ya no estaré aquí Mira, no te preocupes por mí Quiero que sepas que mi muerte fue instantánea Y sin dolor ¿Ok? Lo único que lamento es haberte dejado sola Sin nadie que te mantenga cuando más lo necesitas Sé que he sido muy irresponsable al haber hecho esto Ok, mira Becky, he reunido bastante dinero y también está la casa Todo eso ahora es tuyo Mantendrán tu diálisis durante mucho tiempo Y, y debería ser más que suficiente para cubrir la operación Si es que se encuentra un donante adecuado en los próximos años Supongo que lo único que no podré hacer es estar a tu lado. Tomar tu mano, a hablar contigo y... Y ser tu amigo cuando lo necesites. Créeme, valoré cada momento que pasamos juntos. De verdad. Y si hubiera otra forma de escapar del infierno en
0: el que estoy atrapado... Lo habría hecho sin pensarlo dos veces...
2: aquí. La última semana
0: ha sido insoportablemente dolorosa para mí. Me tiembla todo el cuerpo, se, se me cae el cabello, casi no puedo dormir y parece que la situación empeora. Llevo tres días sin salir de casa. Me he encerrado en mi sala, acurrucado en un rincón solo. Y la pistola de papá cada momento que estoy despierto es una pesadilla horrible. Me lloran los ojos cuando miro a las paredes y, y me arden cuando los cierro. Me tiemblan tanto los dedos que apenas si puedo sostener esta grabadora. Mira, sinceramente me cuesta,
2: me cuesta mucho no irme a la tumba guardando este secreto. Pero eso no sería justo para ti, porque sé que te culparías por mi desaparición y necesitas una explicación para que sepas que estoy en el infierno de mi propia creación.
0: Por favor, te pido que me perdones, porque las cosas horribles que te voy a
2: describir son tan aberrantes que te revolverán el estómago. Pero es la única forma de que entiendas mi situación Conociendo la historia completa Bien, todo empezó hace aproximadamente un mes con, con un correo electrónico Era de un, un auténtico pervertido Alguien que me pedía grabar a mis pacientes mientras les daba consultas médicas, en sus chequeos generales, ultrasonidos y todo lo que pueda implicar una visita al doctor. En retrospectiva, no debía haber respondido a algo tan repugnante, pero... Pero lo hice. Respondí el mail le dije que como médico e incluso como ser humano nunca podía permitir semejante invasión a la intimidad sobre todo teniendo en cuenta que mis pacientes eran de todas las edades de ninguna manera podía ocurrir y le advertí de que si volvía a escribirme o que si volvía a ponerse en contacto conmigo iba a llamar a la policía pero no le importó como sea lo hizo Becky me respondió ofreciéndome dinero por cada video que le enviara Mucho dinero Más de lo que gano en una semana Dijo que todos los demás doctores con los que había hablado Estaban de acuerdo con esa oferta Pero que... Que si yo quería más dinero Podíamos negociar Carajo... Debía haber dicho que no, tenía que haber sido firme y denunciarlo a la policía. No sé, o, o al menos haber sospechado que Que tal vez podía ser la policía atendiéndome una trampa. No, no sé, Becky, algo. Pero no lo hice. Tenía miedo de no poder pagar el trasplante cuando encontraron un donante para ti, o, o, o de quedarme sin dinero si perdía mi trabajo. O de no poder seguir pagando tu tratamiento. Por mi cabeza pasaron todo tipo de escenarios terribles, ninguno de los cuales estaba justificado, claro, pero todos parecían posibilidades tan reales en aquel momento. Entonces, cometí el mayor error de mi vida. Dije que sí. Entré en internet con un nombre falso y compré una pequeña cámara que luego hice entregar a domicilio a la casa de un amigo. Él no tenía ni idea de lo que estaba tramando. Ni siquiera sabía lo que contenía el paquete. Coloqué la pequeña cámara en una repisa dentro de mi consultorio. Era discreta. La puse en un punto donde pudiera grabar todo. El escritorio la báscula, la mesa de exploración, adiós, no sé por qué lo hice, la cámara era prácticamente invisible, a menos que prestaras mucha atención, claro, estaba estaba un poco nervioso, pero el tipo de nerviosismo que se siente algo así como probar por primera vez algo prohibido, como como cuando faltas a la escuela cuando eres niño. Había dejado de lado el hecho de que iba a romper la promesa de todo médico y la confianza de mis pacientes. Mi mayor preocupación era que me descubrieran. Claro, al principio nadie lo hizo. Me las arreglé para filmar cada consulta de cada paciente que entraba en mi consultorio. Cuando pienso en ello, me dan ganas de vomitar. Pero... A pesar de lo enfermizo que era, funcionó Envié los videos a las personas que me estaban mandando los correos electrónicos Y casi de inmediato recibí una suma de 5 dígitos a mi cuenta Todo eso, solo por un par de videos en un solo día Dejó claro que solo compró los videos la primera vez como gesto de buena voluntad que a partir de entonces sería más exigente, pero no me importaba. Estaba, estaba completamente sorprendido. Es decir, me imaginaba convirtiéndome en millonario en cuestión de meses. Iba a ser capaz de trasladarte a un hospital mejor y pagar todas las facturas sin sacrificar mi nivel de vida. Ni siquiera pensé en el retorcido momento O en todo lo increíblemente retorcido que era el crimen que estaba cometiendo Pues claro, en aquel entonces no me parecía nada fuera de lo normal Ganaría mucho dinero y mis pacientes no tendrían idea de absolutamente nada a la mañana siguiente me desperté temprano Y cuando me preparaba para
0: salir de casa La vi por primera vez La... 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 Cosa Que me acecharía hasta el final de mis días Esa cosa En la puerta principal de la casa Por fuera Alguien había dibujado una extraña figura de color morado Era un círculo...
2: Dentro de un óvalo Dentro de un rombo Parecía la representación de como Como de un ojo Y había sido dibujado directamente en el marco de madera de la puerta principal Sinceramente no tenía ni idea De quién la había hecho, ni cómo, ni por qué Mi primer instinto fue que alguien había intentado entrar a la casa o la había marcado para regresar después. Claro, como todas esas cosas que se escuchan en las noticias. Estaba tan apurado por irme a la clínica, que lo único que hice fue cerrar bien la puerta y ponerle llave. En el trabajo, cambié la tarjeta de memoria de la cámara y y filmé otros cinco o seis exámenes diferentes para mi nuevo jefe. Ay, ¿volví a casa? Ignoré el ojo morado de la puerta y me fui a mi cuarto para enviarle algunos videos. Me senté en la cama y todavía con la ropa que traía puesta desde el trabajo. Y abrí mi correo electrónico. Tenía, tenía varios mensajes, cosas irrelevantes. Spam, boletines. Pero, curiosamente, uno de los mensajes que no tenía título estaba enviado desde mi propia dirección de correo electrónico. Mm. Era raro, bastante extraño. Comencé a preguntarme si me había enviado un mensaje a mí mismo en algún momento del día. No sería algo inusual, siempre lo hago mandándome links o archivos importantes que necesitaré más adelante, así que... Así que no me alarmé. Le di clic. Claro, curioso, por saber qué encontraría. Pero estaba vacío. Bueno, nada de texto. Solo un archivo adjunto. Un icono titulado Perversión.jpg. Lo abrí. <ríe> luego, luego, decía no haberlo hecho. Era una foto que parecía como una captura de pantalla de uno de los videos que había grabado hacía solo unas horas. Una anciana había ido a un chequeo de rutina de su corazón. La imagen se mostraba escuchando sus latidos con el estetoscopio. A ver a aquella paciente tan vulnerable, tan tranquila, asumiendo que estaba en buenas manos, me hizo darme cuenta de lo pervertido que era todo aquello. Mis ojos se entrecerraron mientras intentaba desesperadamente recordar si yo había tomado esa captura de pantalla. Y mientras miraba la foto me di cuenta de que al fondo del consultorio, en una esquina, estaba un dibujo color morado. Era un círculo dentro de un óvalo dentro de un rombo como si fuera un ojo. Me empezaron a temblar las piernas Las manos ¿Cómo era posible que no me hubiera dado cuenta? En ese momento decidí llegar al fondo de todo esto Saqué rápidamente del bolsillo la tarjeta de memoria de la cámara Con los videos que había grabado ese día La inserté en mi laptop Y busqué el video de la anciana Le puse play al video Lo aceleré para mirarlo completo y me di cuenta de que la anciana que había ido a mi consultorio ese día era una anciana completamente diferente a la de la foto. Y no solo eso, todo era diferente. Mi ropa, las cosas en el escritorio. Estaba completamente nervioso, confundido. Cerré la laptop solo para encontrarme otro ojo morado dibujado en la pared de mi habitación. No sé cuándo había aparecido exactamente, pero debía haber sucedido en los últimos minutos, sin que yo me diera cuenta. Era imposible que lo hubiera hecho un ladrón cualquiera. No, 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 no. Esto era algo que no podía explicar en lo absoluto. Pensé que me estaba volviendo loco... Que tal vez yo era el responsable de estar dibujando esos misteriosos dibujos y, y de tomar las capturas de pantalla de los videos que grababa y, y luego me mandaba los correos electrónicos. No sé, mi mente estaba desesperada por aferrarse a cualquier tipo de conclusión lógica. Pero todo lo que se me ocurría estaba lleno de agujeros e incoherencias. Bueno... Finalmente concluí que probablemente todo el estrés que pues estaba manejando hasta ese momento eso de andar grabando a mis pacientes a escondidas había causado estragos en mi memoria y no sé, tal vez esos ojos morados habían sido hechos por mí aunque en realidad nada tenía sentido en fin me decidí de dejar de darle vueltas y salir a comprar pintura para cubrir esas misteriosas figuras en mis paredes Después de eso, tomé un baño e inmediatamente me fui a la cama sin enviar ningún video a mi nuevo cliente. <risa> Casi no pude dormir. A la mañana siguiente, de camino al trabajo, me planteé seriamente si debía seguir grabando videos, teniendo en cuenta lo mucho que estaba afectando a mi cordura. Al final, cuando llegué a mi despacho y me di cuenta de que no había ningún ojo pintado en la puerta decidí continuar tal vez todo había sido resultado del cansancio y del estrés incluso te utilicé como excusa me decía a mí mismo Becky necesita el dinero que me dan por esos videos, y por supuesto que no era cierto, pero necesitaba algún tipo de justificación para mis acciones así que Preparé la cámara una vez más y me dispuse a grabar. Llegaron los primeros pacientes, los cuales solo venían por prescripciones médicas. Ellos salían rápidamente del consultorio. Pero pronto llegó una paciente para chequeo general, y la invité a recostarse en la cama del consultorio. Todo iba desarrollándose como cualquier consulta médica, hasta que me dijo, «Espero que captes mi mejor ángulo». Se me heló la sangre. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda mientras las rodillas se me hacían de cartón. La mujer seguía sonriéndome como si hubiera dicho la cosa más inocente del mundo. Le pregunté qué, qué, qué quería decir. Señaló la cámara que había en la repisa sin dejar de mirarme y dijo «¿Grabas a todos tus pacientes o yo debo considerarme alguien especial?» Wow. Me apoyé en la pared como si estuviera a punto de desmayarme. Se me llenaron los ojos de lágrimas y empecé a temblar intentando asegurarle que nunca jamás invadiría así la intimidad de mis pacientes y que esa no era una cámara real y su expresión cambió ¿Doctor se encuentra bien? me preguntó <ríe> en ese momento estaba a punto de desmayarme de la tensión supongo que mi mente normalmente lógica dejó de funcionar cuando tomé la cámara y salí corriendo de la habitación con el artefacto pegado a mi pecho Salí del hospital todavía con la bata blanca sin registrarme Sin despedirme de las enfermeras, nada En cuanto me encontré con un bote de basura, vomité Como si necesitara liberar toda la suciedad que llevaba en mi interior En ese momento, supe que necesitaba ayuda me di cuenta que había olvidado las llaves de mi auto en el consultorio, por lo que tuve que volver caminando a casa. Durante todo el camino apreté la cámara con fuerza, como si intentara ocultarla. Pensé en tirarla varias veces, pero cada vez que me acercaba un basurero, temía que alguien la rescatara y viera los videos. <risa> Estaba tan nervioso que nunca pensé en destruir la tarjeta de memoria. Sentía que todas las personas que me volteaban a ver Es como, como, como si supieran el contenido de los videos que había grabado Estaba completamente paranoico Conseguí llegar a casa sano y salvo Tuve que romper una ventana para poder entrar a mi propia casa Pues tampoco traía llaves Cuando entré lo primero que hice fue buscar el número telefónico del único terapeuta en quien confiaba. El doctor Peterson. Él me había ayudado a sobrellevar la pérdida de papá y mamá. Tenía la agenda bastante llena, pero prácticamente le rogué a su secretaria que me dejara hablar con él lo antes posible. Al final me dieron cita para el día siguiente. Después de la llamada, volví directamente a mi habitación estaba agotado por el trayecto a casa y necesitaba tumbarme cuanto antes sin embargo cuando entré sentí mi corazón latir con fuerza el ojo ese horrible ojo estaba de nuevo en mi pared con su oscura pupila mirándome directamente entonces le devolví la mirada un paso hacia adelante y presioné el ojo con la palma de la mano, inseguro de si realmente estaba allí de repente. Una voz fuerte y distorsionada sonó detrás de mí,
0: solté un grito y sentí mi corazón a punto de escaparse de mi pecho, sobre mi cama estaba mi laptop abierta con un
2: video reproduciéndose, me acerqué para, para ver el video, era una de mis grabaciones. En el que estaba examinando a una joven que no sabía que la estaba filmando, por supuesto. Ella y yo estábamos teniendo una conversación. Al algo así como, como decía algo como, hola, ¿cómo va todo? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo han sido tus últimas semanas? Bueno, procederemos a hacer una revisión. Por favor, puedes recostarte en la mesa. Respira hondo, voy a escuchar tu corazón. Inhala, exhala. ¿Qué tipo de molestias has tenido? Yo le hacía preguntas, pero era difícil entender, ya que mi voz estaba completamente distorsionada. Sonaba casi... demoníaca. En ese momento quise sacar la tarjeta de memoria para detener el video, pero no había nada conectado. Quise cerrar el video, pero mi cursor no reaccionaba. N no quería ver esto, no ahora. Mantuve pulsado el botón de encendido durante lo que me pareció una eternidad pero la laptop nunca se apagó cerré la tapa pero las voces fuertes y distorsionadas seguían resonando desde dentro finalmente tomé la laptop la maldita
0: laptop y la arrojé al piso solo así se detuvieron las voces
2: escondí la laptop bajo la cama incapaz de pensar en un lugar mejor para ocultarla pensé en meterla en mi boró pero, pero recordé que ahí estaba la pistola de papá y decidí que en mi estado actual sería demasiado peligroso acercarme un arma debajo de la cama sería el mejor lugar para ocultarla por ahora Ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Pasé el resto del día acurrucado en posición fetal, intentando desesperadamente conciliar el sueño. Pero cada vez que cerraba los ojos venía una pesadilla tras otra. Veía al director del hospital viniendo a mi casa, diciendo que me habían despedido por mi mala conducta y que me retirarían la licencia médica. Soñé a pacientes demandándome, llamando a la prensa y convirtiéndome en un monstruo
0: mediático. Te vi a ti, Becky, gritándome que no quería saber nada más de mí. Y sobre todo, vi los horribles videos que había hecho. Al final terminé temblando bajo las sábanas como si tuviera fiebre. Pensé en tomar pastillas para dormir y así descansar al menos un poco. Ya que era la segunda noche en la que no había dormido nada, pero preferí no hacerlo.
2: A la mañana siguiente ni siquiera me molesté en ir a trabajar. Pensé que después de lo que había hecho el día anterior ya estaría despedido. La falta de sueño y las constantes imágenes en mi cabeza me provocaban náuseas, así que pues me salté el desayuno. Consideré la posibilidad de ver la televisión, pero el miedo a ver reportajes sobre mí me abstuvo de hacerlo. En lugar de eso, pasé las siguientes horas en un rincón de la cama, con el ojo dibujado en la pared observándome. Su pupila seguía mirándome directamente. Quería que mi vida volviera a ser como antes de esa misteriosa persona, o, o lo que fuera que me hubiera hecho esta perversa solicitud. Esperaba de todo corazón que mi terapeuta, el doctor Peterson, pudiera ayudarme. Como siempre, las cosas solo fueron de mal en peor. Llegué con mi terapeuta, el Dr. Peterson, 15 minutos antes. No parecía que le hubiera ido bien desde la última vez que lo vi. Tenía la cabeza calva y el poco pelo que le quedaba era canoso. Su rostro, antes redondo, ahora parecía demacrado y demasiado delgado. Sus ojos estaban semiocultos tras unas gafas redondas que parecían reflejar la mayor parte de la luz de la habitación. Incluso los colores de su ropa eran sombríos. Parecía cansado y y cuando entré ni siquiera se levantó ni me ofreció la mano Lo único que hizo fue un gesto hacia la silla de enfrente Invitando a sentarme Y eso hice Intentamos entablar una conversación trivial Pero pues no parecía que a ninguno de los dos le importara demasiado Así que pronto empecé a contarle lo que realmente me preocupaba Le conté todo, todo los videos que había estado grabando, los dibujos de ojos que aparecían en mi habitación, mi última paciente descubriendo la cámara, incluso lo de mi laptop que no se apagaba. Estaba estaba desesperado. Terminé llorando, suplicándole que me ayudara, que me devolviera la cordura para poder recuperar mi vida. Se quedó pensativo un buen rato, al menos como un minuto. Entonces habló. —¿Quieres saber lo que pienso? <ríe> —dijo mirándome fijamente. —Creo que estás autoengañándote. <ríe> Le pregunté que qué quería decir. <ríe> Me dice, —Quiero decir que yo puedo ver quién eres realmente. Lo que realmente quieres. Sé que eres un pervertido que ha inventado toda una historia para satisfacer sus propias perversiones. Esos videos los hiciste para ti. En ese punto mi llanto había vuelto con toda su fuerza. Le pedí que parara. No. Le supliqué que dejara de hacerlo y que por fin empezara a ayudarme. ¡Nadie
0: puede ayudar a alguien tan depravado como tú! ¡Tu única salida es la muerte! A esas alturas estaba al borde de la locura, temblando como una hoja intentando razonar. Razonar con un hombre que solamente me atacaba el doctor Peterson pulsó un botón del intercomunicador y pidió refuerzos
2: no necesité oír ni una palabra más salí corriendo por la puerta pasé la sala de espera y salí a la calle
0: no sé cuánto tiempo
2: estuve corriendo pero solo me detuve cuando me quedé sin aliento me, me desplomé en un
0: banco temblando fue entonces cuando lo vi El maldito ojo Observándome Desde el suelo
1: de concreto
0: Cuando llegué a casa ya
2: era de noche El doctor Peterson había sido mi última esperanza Para hacer frente a lo que me estaba pasando Y claro, solo había empeorado las cosas
0: Ya no sabía qué hacer, Becky me acorruqué en un rincón de la habitación y lloré, y lloré durante horas. Tanto mi cuerpo como mi mente parecían haber llegado al límite. Estaba hambriento, agotado, asustado. Y cuando, cuando llegó la noche, sí conseguí dormir un, un par de horas, aunque cada vez que cerraba los ojos podía ver ese ojo que me miraba fijamente, como si me juzgara por mis crímenes. Mi miedo, mi paranoia y mi culpabilidad lo alimentaban, haciéndolo cada vez más fuerte. A la mañana siguiente el timbre de la puerta
2: me despertó me levanté tropezando por el pasillo con mi cuerpo desnutrido y agotado me acerqué a la puerta principal la cual por supuesto también tenía un ojo morado no tardé en darme cuenta de que había cometido un terrible error al abrir la puerta un sudor frío me recorrió la espalda mientras un policía me saludaba me explicó brevemente que los vecinos habían denunciado mi comportamiento errático Y que tenía una orden para registrar mi apartamento <risa> Me quedé helado En aquellas series de policías que tanto te gustan, Becky Los detectives siempre tenían que luchar contra viento y marea para conseguir una orden judicial Y sin embargo Ahí mismo, delante de mí había un trozo de papel que autorizaba a el hombre registrara registrar mi apartamento Y todo, solo porque un vecino había llamado al 911 Suspiré y me hice a un lado Lo dejé pasar No era como si pudiera luchar contra él E incluso si no tuviera una orden, pues también dudo que hubiera podido detenerlo en ese momento el hombre inspeccionó la casa y, y pronto subió al piso superior donde vio la laptop rota en medio del pasillo, que yo no había levantado ni siquiera después de un día. Empezó a hacerme preguntas. Le expliqué que había sido un accidente y le dije que me había caído mientras la llevaba a la otra habitación. Yo qué sé, no creo que se lo creyera, pero al menos no investigó más. El agente entró directamente a mi habitación. No pareció fijarse en el ojo de la pared, y si es que lo hizo, no hizo ningún comentario al respecto. Dijo algo sobre el desorden de la casa, lo que respondí que había estado demasiado ocupado con el trabajo como para ocuparme de la limpieza. Con una mueca de burla, el hombre abrió el armario y miró mi ropa. Lo único que quería era gritarle que se largara de allí, que me dejara en paz de una buena vez. Pero lo único que podía hacer era mirarlo fijamente Mientras se acercaba cada vez más a la pequeña cámara Que había dejado debajo de la cama La cámara que aún tenía la tarjeta de memoria con todos los videos Cuando terminó de revisar el closet, El hombre se apartó y se acercó a mi cama Quitó la colcha y luego las almohadas Una a una la sábana fue lo siguiente y luego el colchón. Me acerqué lentamente al buró. El agente se agachó y metió la mano por el hueco que había debajo de la cama. Abrí el cajón del buró. Enseguida sacó la cámara. Metí la mano en el cajón. La encendió. Revisando los archivos Saqué la pistola Sus ojos estaban concentrados en el video perverso que se reproducía en la pequeña pantalla Ni siquiera me vio cuando le apunté con el cañón a la nuca Y quité el seguro Al oír el clic. El agente giró la cabeza y se encontró cara a cara con el
0: cañón. Me mordí el labio y se me salieron las lágrimas. No podía permitir que me llevaran a la cárcel, Becky. No podía. Así que hice lo único que tenía sentido en aquel momento. El gatillo El estruendo de la pistola fue fuerte Casi demasiado fuerte Instintivamente entrecerré los ojos Asustado como un niño pequeño Que se hubiera acercado demasiado A unos fuegos artificiales y cuando abrí los ojos, el agente de policía yacía en un charco de sangre que se expandía rápidamente. Le faltaba por completo el ojo derecho. Y cuando me incliné, podía ver la alfombra a través del agujero de su cráneo. El cuerpo del hombre temblaba levemente. Sus manos... Pronto dejaron de moverse El olor a sangre
2: llenaba el aire Tardé un rato en asimilar lo que acababa de hacer Durante horas
0: Solo me limité a contemplar el cadáver del hombre en el suelo Con las manos temblorosas Sujetando la pistola que aún humeaba La dejé caer al suelo se me revolvió el estómago y me llevé la mano a la boca. Salí corriendo al pasillo antes de vomitar, pues... Incluso en mi estado de shock, sabía que lo menos
2: que podía hacer por el hombre ¿eh? era respetar su cadáver. ¿No? A, a, a medida que mi mente asimilaba el acto que acababa de cometer, mi, mi debilidad se multiplicó por 10. Ya ni siquiera era capaz de soportar mi
0: peso... Mis rodillas se dieron y me desplomé en el suelo, sintiéndome completamente destrozado. Lloré, aullé y grité hasta que se me desgarró la garganta. Becky... Después de eso, seguí sollozando durante unas cuantas horas más y, y no ayudó para nada que durante todo este tiempo El maldito ojo que había aparecido en la puerta principal No dejaba de observar mi miseria Trasladé el cuerpo del oficial a la tina para que terminara de desangrarse No sé cómo... ¿Cómo pude ser capaz de hacer algo así después de eso? Fui a la sala Me acosté en el sofá esperando que la policía viniera por mí
2: Vamos, tarde o temprano alguien tenía que venir a investigar la desaparición de la gente Probablemente su compañero lo estaba buscando En ese preciso momento Y entonces Entonces me di cuenta Los policías nunca estaban solos Siempre tenían compañeros con ellos, ¿no? Entonces, ¿entonces por qué este había venido solo? ¿Y cómo pudo conseguir una orden de cateo tan rápido? ¿Qué fue exactamente de lo que mis vecinos se habían quejado de mí? Las cosas no cuadraban, Becky. Me quedé boquiabierto al hacerme a la idea de que la gente que había matado podría realmente no existir. Había pasado horas desde el asesinato y nadie había venido a arrestarme Rápidamente fui al baño, pero el cuerpo seguía en la bañera y mostraba los primeros signos de descomposición La piel se había vuelto pálida, había empezado a oler mal, parecía, parecía bastante real pero, pero ¿cómo podía estar seguro? ¿Cómo podía saber que todo esto era real? pasé los tres días siguientes encerrado en casa con mis alucinaciones empeorando cada minuto cada vez que encendía la televisión podía ver reportajes sobre mí que me declaraban el peor depravado de los últimos años
0: y, ayer, ayer pude escuchar a la policía a, afuera, a, afuera de mi puerta, Becky, no les abrí, por supuesto y, y hoy todavía puedo escuchar sus voces exigiendo entrar esto ha estado pasando durante horas El ojo morado ahora está presente en cada habitación de la casa Y ahora, ahora mi propia existencia se ha convertido en un infierno Las voces
2: de los policías se hacen más y más fuertes a cada momento Pero
0: puedo ver los videos que grabé reproduciéndose en todas las superficies de la casa Las ventanas, la mesa, incluso el televisor apagado cada vez que abro un libro, todas sus palabras dicen cosas como pervertido, depravado, enfermo. Apenas he dormido en la última semana y yo no he comido nada. He perdido más de tres kilos en siete días. Esto es un purgatorio, Becky. No puedo soportarlo más realmente no puedo, y lo siento mucho, mucho, pero necesito ponerle fin de la única manera que sé, el ojo no estará satisfecho hasta que pague por mi crimen, lo siento tanto, lo siento de verdad, de verdad por todo, desde el fondo de mi alma, Espero que algún día, al menos, puedas perdonarme. Adiós. Becky. Te quiero.